0: retorno a história sobre o julgamento de Paris para falar sobre os vinhos franceses brancos escolhidos pelo Spurrier para aquela degustação. São os Chardonnays da Borgonha. Um resumão rápido para quem está chegando agora. Previously em Simples Vinho. Eu estou fazendo uma série de programas contando a história da degustação às cegas mais famosa da história e que ficou conhecida como o Julgamento de Paris. Nessa degustação, os até então inquestionáveis vinhos franceses foram batidos, entre aspas, por vinhos californianos. A gente novo mundista tende a encarar esse evento como um escândalo, um marco histórico, mas os franceses meio que fingem que isso nunca aconteceu e aproveitaram para se chacoalhar e melhorar. É meio que aquela história da Carmener que eu falei lá no Instagram, Cada um escolhe o prisma que lhe é mais conveniente para ver os fatos. Mas, enfim, essa série é inspirada no livro do George Tabor, o único jornalista presente no evento, na degustação, e ele tem uma narrativa muito gostosa. A gente viu, então, como foi aquela degustação, o tal julgamento em si, no programa 58. E no programa 60, a gente falou dos vinhos franceses tintos que competiram. Apresentei alguns números lá para contextualizar o que era um vinho francês naquela época, 1976. Era uma liga própria. A França era tipo a Champions League e o resto do mundo se dividia aí entre séries B, C, Várzea, mas os vinhos franceses tintos eram de Bordeaux, todos blends, essencialmente Cabernet Sauvignon. Não vou falar daquela história das margens, das classificações, porque a gente meio vedosou sobre esse assunto nos programas 60 e 61, mas está lá para quem quiser, quando quiser, relembrar. O Spurrer, o Steven Spurrer, que é o britânico idealizador dessa histórica degustação, escolheu os vinhos bordaleses porque ele queria comparar com os californianos, que era a região norte-americana de maior destaque pela qualidade na época, e a Califórnia prima pelo Cabernet Sauvignon encorpado. Se ele fosse fazer essa degustação hoje, ele talvez pudesse ter optado por comparar tintos de Pinot Noir, por exemplo, do Oregon. E aí ele certamente iria buscar os seus parâmetros numa outra região francesa igualmente famosa, tanto quanto Bordeaux. Aliás, são duas rivais históricas disputando a preferência dos reis e, claro, do mercado importador, mais destacadamente o mercado britânico. Mas não pense que o Spurrier desprezou a Borgonha. Ele pegou de lá os vinhos brancos para comparar com os californianos. Então, no capítulo de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais dessa região francesa tão charmosa e um pouco diferente. Ela é famosa pelos vinhos Varietais. Bora lá, então. Narrativa do George Tabor. Os vinhos brancos mais badalados do mundo na época também eram franceses. Eles eram produzidos mais ao norte e praticamente do outro lado do país, numa região chamada Borgonha. Os vinhos tintos da Borgonha, que são feitos essencialmente de uvas Pinot Noir, tem uma multidão de fãs e muitos conhecedores acreditam que nenhum vinho no mundo é melhor do que um aveludado Richebourg musigny ou um Echezo. É Não se preocupem que eu vou deixar esses nomes todos escritos no post do programa. O imperador Napoleão, por exemplo, tinha uma queda pelo Chambertin. Era o seu favorito. Como dizem que ele costumava dizer, nada deixa o futuro mais rosado do que quando ele é contemplado através de uma taça de chambertin. Esses são tintos de Pinot Noir, mas os brancos da Borgonha há muito tempo têm sido considerados sem comparação. O novelista francês Alexandre Dumas certamente falava em nome de muitos bebedores quando dizia que Montrachet, um dos maiores chardonnays só deveria ser bebido quando você estivesse ajoelhado e de cabeça baixa. A maior e mais famosa área da Borgonha é a Côte d'Or, ou a Costa Dourada, uma faixa de vinhedos mais ou menos umas 30 milhas ao sul de Dijon, a famosa cidade da mostarda, até Mahanj, uma apelação Bem pouco conhecida ao sul da vila de Santenê. No total, os vinhedos da Codor cobrem cerca de 14 mil acres, pouco mais que 56 quilômetros quadrados. A Codó é dividida em duas partes. Ao norte tem a Codenui e ao sul a Codébane. Que começa, claro, a partir da cidade de Beaune. Na Côte de, Nuit, Côte de Nuit, costa escura, costa da noite, produz principalmente vinhos tintos e é lá que fica a famosérrima vila de gevrey chambertin É daqui, de gevrey chambertin que saem 8 dos 33 Grand Cru da Borgonha. Grand Cru AOC é diferente dos Grand Cru Classés que a gente viu lá em Bordeaux. Bem diferente, aliás. Aqui na Borgonha é o local mesmo, é o terreno que é Grand Cru ou não é Grand Cru, não tem nada de Grand Cru que nem a gente viu lá em Bordeaux. Uma coisa bem mais normal, digamos. Já na Côte de Beaune, Beaune escreve B-A-U-N-E, começa aí logo ao leste da cidade de Beaune, ela faz o dobro de vinho da Côte de Nuit, e mais da metade é branca. Ali estão alguns dos mais venerados vinhos brancos franceses: Mersault Puligny e Chassagne. Vai estar tá tudo escrito lá no post, não se preocupem com esses nomes. Os vinhos desses cruz, desses lugares, são similares e todos de alta qualidade, mas pequenas alterações no solo e no clima dão distintas características a cada um deles. Como é bem característico da Borgonha, os vinhedos na Côte de Bonne são divididos em pequenas parcelas de terras que eles chamam de climat, Cada climat normalmente tem vários donos. Outra diferença marcada, importante, com o Bordeaux. Aqui na Borgonha existem muitos poucos chateaus e propriedades de terra grandes. As classificações dos vinhos da Borgonha são ainda mais complicadas que as dos vinhos de Bordeaux. Enquanto Bordeaux tem 57 denominações, a Borgonha tem 110. Isso numa terra, numa área, que é um quinto do tamanho de Bordeaux. Borgonha tem o seu sistema de classificação próprio desde 1861. E esse sistema foi criado para uma outra feira de Paris, de 1862, a mesma história que aconteceu que a gente viu lá em Bordeaux. O Comitê de Agricultura de Bonn que é a capital da Borgonha, pediu ao Dr. Jules Leval para selecionar os Têtes de Cuvée ou os vinhos outstanding, os vinhos top. E ele então selecionou os Grand cruz e os Premier Cruz Essa classificação da Borgonha, no entanto, mudou várias vezes ao longo dos anos, e nunca foi tão influente como a de Bordeaux. Parte disso é culpa da complicação. Tinha muito vinho. Eram 33 Grand Cruz e 252 Premier Cruz. E aí vem a regra para os nomes, para a gente aprender a ler as etiquetas dos vinhos da Borgonha. Um vinho Grand Cru vai ter só o nome do vinhedo de onde ele vem. Por exemplo, Corton ou Montrachet. Já um Premier Cru, que é de uma qualidade ligeiramente mais baixa, vai ter tanto o nome da vila quanto do vinhedo de onde ele vem. E abaixo dele vem uma apelação de comuna. As comunas têm 45 apelações... E elas usam o nome das vilas. Por exemplo, então, saint ou Chassagne Montrachet são apelações comunais, de comunas. E os vinhos daí vão levar o nome das vilas onde eles são produzidos. Um quarto nível de apelação é o regional. Aí a gente tem 21 apelações e eles dão simplesmente um nome genérico regional, tipo Borgonha ou Côte de Bonne. Mas não é só isso. A nomenclatura dos vinhos é ainda mais complicada, porque muitas vilas resolveram colocar também o nome do seu vinhedo mais famoso no, no, na sua apelação, né, no, no rótulo, ainda que o vinho não venha deste vinhedo mais famoso. Aí eles botam um hífen e o nome desse vinhedo famosão. Aí você vai notar que tem uma grande diferença de preço e, claro, de qualidade também entre um Chevalier Ifen Montrachet e um Chassagne Ifen Montrachet. Só que a gente que não nasceu lá, não é francês, a gente olha esses dois nomes e eles parecem absolutamente iguais. Nome hyphen Montrachet só que a pegadinha é que Montrachet é um vinhedo Grand Cru. Chevalier, enfim, Montrachet é outro vinhedo Grand Cru. Ao todo são cinco vinhedos Grand Cru em que a palavra Montrachet aparece de alguma forma. Eles chamam de família Montrachet. O Grand Cru, Montrachet, o vinhedo, se estende por duas comunas ou vilagens: Chassagne. O Lini. ele não respeita a fronteira, tem uma parte em cada village. E como é típico das comunas na borgonha? E eu estou repetindo aqui porque a coisa é tensa. Como é típico lá, a comuna então deu um jeito de usar, de marquetear o nome do seu vinhedo mais famoso, usando o tal do ifen, ifenizando o nome e infernizando, a nossa vida. Porque olha isso. Um vinho que tem no rótulo escrito Chassagne Iffin Montrachet pode ser feito com uvas provenientes de toda a comuna de Chassagne, que só um pedacinho dessa comuna é o tal do vinhedo Montrachet. Da mesma forma, um Puligny Iffin Montrachet pode ter uvas de toda a comuna de Puligny Aí você pode ver no rótulo: Chevalier Montrachet, Montrachet sozinho, Puligny Montrachet, Criot Batard Montrachet, Batard Montrachet, Chassagne Montrachet e Bienvenu Batard Montrachet. E eu acabei de te falar sete nomes com Montrachet. Cinco deles são Grand Cruz e dois são apelações de vilage. Tá fácil, né? Agora você imagina esta lógica para todas aquelas trocentas mil apelações que eu falei que tem na Borgonha. Eu acho isso enlouquecedor. Pausa dramática, estratégica aqui para a informação ser absorvida. Sigamos com a narrativa do Tabor. A história do vinho na Borgonha começou com o início do mercado entre os galeses e os romanos no século IV a.C., quando os romanos estavam enviando vinho para essa área que era uma famosa, tradicional, bebedura de cerveja. O historiador grego Diodorus da Sicília escreveu no século de a.C. que os galeses se regozijavam no que os mercadores romanos traziam para eles sem cortar com água, olha que absurdo, e que seu temperamento apaixonado os levava a usar essa bebida, assim, e em toda a sua violência, eles ficavam bêbados e caíam dormidos ou em estado delirante. Com o tempo, as uvas para vinho, as uvas viníferas, passaram a ser cultivadas na própria Borgonha, e o mercado de vinho romano foi perdendo espaço. Chegando a ponto de o imperador Domitian, Domitian, não sei, meu, meu livro é, é em inglês, e ele diz aqui que foi o Imperador Domitian. É, ele decretou no século 92 que metade das, dos vinhedos galeses deveriam ser arrancados. Afortunadamente, esse decreto nunca foi cumprido. Com a queda do Império Romano, no século V, vieram as ondas de bárbaros do norte e do leste. Os Burgundiões, Burgunders, tribos é, vândalas que vieram do leste e desembarcaram pelo Báltico, desalojaram os romanos, mas só duraram cerca de um século até serem forçados pelos francos que dominaram a área até a morte do Charlemagne em 814. Como era a tradição na época, o Charlemagne, o imperador, ele possuía um vinhedo na Côdor que era plantado no ponto da montanha onde a neve derretia antes, mais rápido. Isso na prática quer dizer que era o ponto que recebia mais incidência de luz solar. Este lugarzinho modesto, hoje em dia, é conhecido como o famoso Corton Charlemagne, de onde sai um dos vinhos brancos mais procurados, badalados e venerados do mundo. Da mesma forma que os ingleses fortemente influenciaram os vinhos de Bordeaux, na Borgonha, quem dominou a viticultura por anos foi a Igreja Católica. Durante os séculos IX e X, a Borgonha foi um ducado sob a dinastia capetiana e também um bastião do cristianismo, com a fundação da abadia beneditina em Cluny e as abadias cistercienses em Citeaux e Clairvaux. O vinho era importante para as cerimônias religiosas dos monges e rapidamente se tornou a fundação da sua grande fortuna. Com o crescimento das abadias em tamanho e poder, também cresciam os seus vinhedos. A abadia de Citeaux, ao sul de Dijon, era proprietária do famoso vinhedo claude Vougeot, além de muitos outros. Os monges também foram responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas de poda e outras técnicas de viticultura que se espalharam toda a região. Nos séculos XIV e XV, os duques da Borgonha encorajaram a produção de vinho e certamente se beneficiaram grandemente dos lucros dos seus vinhedos. Entre os muitos títulos que os duques se autodavam, se autodenominavam, estava o de Lorde dos Maiores Vinhedos do Cristianismo. Em 1395, o duque Felipe o Audaz Felipe II, determinou regras para governar os vinhedos da Borgonha. Ele limitou as plantações a Pinot Noir e Chardonnay e proibiu o uso de uma outra variedade local, a Gamé, que foi descrita como, entre aspas, como uma planta ruim e desleal. Essa regra, felizmente, não durou muito e hoje em dia a gente tem os famosos Beaujolais feitos de Gamé o Duque Felipe também se meteu a limitar o uso de fertilizantes e proibiu o uso de chifres, cascos e carcaças de animais. Conhece alguém que é fã dessas coisas? O Felipe estabeleceu ainda a poda severa dos vinhedos para limitar a produção de uvas e determinou tempos exatos para as colheitas. Um inspetor juramentado também confirmava a origem do vinho. Esses controladores e inspetores eram tão severos que até a esposa do duque Felipe, a duquesa Marguerite de Flandres, que tinha o seu próprio vinhedo, ela teve negado o direito de usar nas suas garrafas o cobiçado B de Borgonha. A gente não sabe se o Felipe, se ele pudesse dar um filé mignon para o filho dele, ele dava, mas para a mulher parece que não dava, não. Nepotismo zero. Quando a dinastia dos duques da Borgonha caiu em 1477, o rei Luís XI tomou para si muitos dos vinhedos e distribuiu o resto entre os amiguinhos. Mas a glória mesmo veio quando o médico personal do rei Filipe XIV prescreveu vinho da Borgonha como um remédio para sua alteza. E desde então, os médicos franceses vêm prescrevendo vinho como remédio para os mais variados males. Depois da Revolução Francesa em 1789, os vinhedos, que eram propriedade das igrejas, abadias e dos nobres, foram confiscados e divididos em Pequenas terras que foram então repartidas entre vários proprietários. Uma reforma agrária. Aí veio o sistema legal napoleônico que parcelava a propriedade entre todos os herdeiros ao invés de permitir que tudo fosse herdado pelo macho mais velho da prole. Que era o que determinava a lei de primogenia inglesa. isso resultou em mais divisões a ponto de a propriedade média hoje na Borgonha ser de só 15 acres. Isso são menos de 10 campos de futebol. E, lamentavelmente, uma das principais razões pelas quais os vinhos borgonheses são tão caros. Um exemplo concreto, o Clos de Vougeot, que é um vinhedo de vinho tinto, de Pinot Noir, tem apenas 125 acres. Oito proprietários. Ainda, por causa desta fragmentação insana, a técnica do produtor acaba tendo um papel até mais importante, ou pelo menos tão importante quanto o do solo e o do clima. E no final, acaba que vinhos com nomes muito parecidos são absurdamente distintos em qualidade e em preço. E quem nadou de braçada nessa peculiaridade local foram os, os negociantes, os wine brokers. É um sujeito que compra vinho de um monte de produtor diferente, mistura tudo, bota uma etiqueta com o seu próprio nome, sua marca e vende. Vocês certamente já viram por aí nos vinhos franceses, especialmente os mais econômicos: Jadot, Bouchard, Fils E eles continuam ainda hoje. Muito fortes no mercado do vinho da Borgonha. Já no final do século XIX, a Borgonha também foi atacada e devastada pela Filoxera, e da mesma forma como aconteceu em outras regiões, como a gente viu em Bordeaux, por exemplo, a solução de enxertar as vides num pote enxertos de vides Americana acabou com a infestação e salvou alguma coisa do lugar. Uma grande mudança que aconteceu na Borgonha após a Segunda Guerra Mundial foi a adoção de uma prática que nasceu e se popularizou em Bordeaux, que é engarrafar na própria propriedade. Ao invés de vender os vinhos bulk, né, a granel, vender para os negociantes ou em barris para os restaurantes, as casas mais prestigiadas começaram a fazer o engarrafamento no seu próprio espaço e a vender os seus próprios vinhos. O pioneiro na prática foi o famoso Domaine, La Romane Conti, mas já pelos anos 1960, todos os grandes engarrafavam os seus vinhos na propriedade. E se o mundo tinha um vinho branco preferido em meados do século XX, era o Chardonnay da Borgonha. Os consumidores amavam a sua riqueza amanteigada e os viticultores de todas as partes do mundo tentavam imitar essa característica. Os melhores chardonés da Borgonha têm um halo dourado na coloração e isso virou um padrão perseguido por produtores mundo afora. Muito bem, então, após essa breve introdução sobre a Borgonha... E é breve mesmo. A gente só falou da Codor porque foi daí que vieram os vinhos que o Spoiler selecionou para o julgamento de Paris. Assim como quando a gente falou de Bordeaux, a gente falou só do Medoc. E depois eu fiz um programa mais completo um pouco. Não pensem que o assunto Bordeaux está esgotado. Mas foi um programa mais completo um pouco que eu fiz na ocasião. Na Borgonha ainda tem, por exemplo, uma região muito famosa de Chardonnay que é Chablis, escreve Chablis, e que a gente não falou hoje, ela fica ao norte da Côte d'Or. Mas enfim, esse programa é sobre os vinhos do julgamento de Paris, então vamos a eles. O vinho francês branco melhor classificado no julgamento foi o Mersault Charme Rollo 1973. Ele é um Premier Cru e ficou em segundo lugar na degustação pelos critérios utilizados na época que eu já comentei lá no programa 58 e que não são a prova de críticas o digamos primeiro colocado da degustação toda foi o Chateau Montelena 1973 que eu vou contar a história dele depois mas vocês já vão se familiarizando com o nome é um vinho da Califórnia o terceiro e o quarto colocados foram californianos também. E o próximo francês melhor posicionado, então o segundo melhor francês, foi o quinto lugar na classificação geral e foi o Bonne Claude Moche, 1973, e o produtor é o Joseph Drouhan. Esse é também, assim como o primeiro colocado, outro premier cru da Côte de Bonne. Esse fica na Village Bonne, e o primeiro era da Village Mersault. Na sequência, vem o terceiro francês melhor classificado, e vejam só, esse aqui é um Grand Cru, os outros eram Premier Cru. O Grand Cru tá mais alto no ranking, teoricamente é o topo da pirâmide. Esse vinho aqui, esse terceiro francês melhor colocado, foi o Batard Montrachet Ramonet Proudhon. 1973 também. E aqui dá pra gente treinar aquela história de ler a etiqueta. Batat Montrachet é um vinhedo. Batat Iffen Montrachet. E ele é vizinho do vinhedo Montrachet, que é aquele que eu dei o exemplo lá no começo, que fica em duas vilagens, Poligny e Chassagne. Essas vilagens muito espertamente ifenizaram e infernizaram de carona no vinho do famoso. Então, a gente tem Polini Ifen, Montrachet e Chassagne, Ifen Montrachet. Embora vamos repetir, as uvas desses vinhos que tem no rótulo, Chassagne Ifen Montrachet e Poligny Ifen Montrachet podem vir de qualquer parte da respectiva vilagem Pouligny ou Chassagne e dificilmente alguma uva vem efetivamente do famoso vinhedo Montrachet. <risos> o Batard de Montrachet não, ele é de fato o resumo do suprassumo, o creme de la creme, é um vinhedo grão cru, deveria ser muito melhor pelo menos na teoria, mas não foi o que os jurados pensaram na degustação a séries O próximo vinho francês, melhor classificado, foi o puligny hiffen montraché le Pucelle 1972. O produtor é o Domaine Leflève. E preste atenção aqui, puligny hiffen montraché então a gente já viu que teoricamente essas uvas vêm de toda a village Poulini, mas como ele fala Le Pucelle, ele está dizendo que essas uvas vêm de um único vinhedo, um vinhedo específico o Le Pucelle e Le Fleuve é o produtor. Le Pucelle é um climat premier cru. Climat é um termo novo por aqui, é tipo refinamento da noção de terroir. É uma área mais restrita, digamos. Não é simplesmente isso, tá? Mas se a gente for entrar nesta discussão hoje, este programa não termina nunca. Então, guarda aí na cabeça e a gente volta a falar disso. Esse foi o oitavo vinho na classificação geral e eram, ao todo, 10 chardonnays. E aqui tem uma história bem legal, olha só, sobre esses nomes. Diz a lenda, uma lenda medieval, que o Lorde Polini, que era o dono das terras originalmente, ele dividiu as terras entre os filhos. O primogênito, Le Chevalier, o cavaleiro, as filhas, Le Pucel, as donzelas, e o bastardo. Viraram três vinhedos distintos, Le Chevalier, Le Pucel e Batardes. E eu não sou de ficar com mimimi feminista, mas até o bastardo é grand cru. Enquanto que as donzelas, além de terem que dividir, porque você vê que é no plural, é né? mais de uma. A parte que lhes coube no latifúndio era só premier cru. Machistão esse de Polini. Outra nota interessante, antes da gente terminar, é que Montrachet é, na verdade, o Montrachet. São duas palavras. Os franceses não pronunciam o T, então é Montraché. E significa um monte onde nada cresce, onde não se produz nada. Os franceses ficaram então com a segunda, a quinta, a sétima e a oitava posição no ranking de 10 vinhos. Mas todos esses franceses eram vinhos já estabelecidos, tradicionais e cultuados, e poucos sofreram com esse resultado. É uma coisa muito louca, né? A energia desse sistema não é constante, parece que ela brota. Mas então, o pessoal continuou pagando o maior pau para esses vinhos franceses, com talvez eventualmente um leve arranhão aqui ou ali mas também abriu os olhos do mundo inteiro para os vinhos californianos. O mundo se voltou para esse lugar, que também não é tão absurdo, tá? A Califórnia já era um grande produtor de vinho, mas não era um produtor de vinho reconhecido pela qualidade. E esse resultado da degustação mudou o jogo para esses caras. Só que a gente só vai ver a história deles nos próximos capítulos. Era isso, então, o que tínhamos para hoje. Ainda não somos expertos em França, mas já sabemos mais do que sabíamos ontem. Esses nomes que eu comentei hoje, vou deixar escritos lá no post do programa. Francês é uma língua difícil porque eles pronunciam metade das palavras só. E ainda tem a minha pronúncia, que não é lá essas coisas. Então, é sempre bom ver por escrito. Essa coisa dos nomes nos rótulos dos vinhos franceses é meio pitoresca, mas eles ajudam também, às vezes. Pode ser que esteja escrito se é um premier cru. Normalmente tá, se você der sorte, vai estar tá lá escrito. Mas se não tiver, provavelmente você vai desconfiar por causa do preço. E hoje em dia, a gente tem Google. Quem tem Google vai a Roma. Notícia boa e fresquinha é que eu tô aqui pela Europa ainda e comprei vinhos franceses para levar para fazer uma confraria bem especial. Chegaram hoje os vinhos. Em agosto eu tô de volta e retomamos a nossa árdua rotina de confrarias na última quarta-feira do mês. Queria fazer aqui também um pedido. Essa semana uma pessoa que segue a minha conta no Instagram me contou que tinha alguém usando minhas fotos, e o pior, os meus textos, como se fossem deles. Me sinto, claro, honrada, que alguém tenha achado o meu conteúdo tão bacana que quis compartilhar. Mas também é chato, né? Porque já que eu não ganho dinheiro com isso, se eu não ganhar crédito também, nenhum parabéns, né? Magoei. Mas isso, na verdade, é um pedido para que vocês me avisem se virem coisas estranhas por aí, porque eu dificilmente vou ficar sabendo de outra forma. Não vou citar nominalmente a pessoa que me fez esse alerta, mas vou aproveitar o embalo para citar duas outras que me alertaram também, mas de uma situação mais legal. O Guto Nadari e o Diego Farias. A Wine South America, que é uma feira de vinhos que aconteceu em Bento Gonçalves no ano passado, publicou uma foto minha no perfil deles. A foto, na verdade, é deles, foram eles que tiraram, mas a imagem é minha. Fui modelete só, mas achei super legal e até reproduzi no meu perfil também. Obrigada ao Guto Nadari e ao Diego Farias, então, por terem me avisado. Não rolou cachê também nessa foto. Essa vida de blogueirinha não é fácil. Ainda bem que o podcast conta com o patrocínio da France Investimentos. E já tem ouvinte investindo com a França também. Bem legal. É um ganha-ganha. A Wine South America é uma feira de vinhos que acontece esse ano de novo. Novamente em Bento Gonçalves, de 25 a 27 de setembro. E é muito legal. Especialmente para conhecer vinhos brasileiros. A participação dos produtores brazucas no ano passado foi maciça. Foi lá que eu conheci os vinhos da Uva get, o Aurora, Cabernet Franc, o Alvarinho da Miolo, entre outros. E dá para aproveitar e visitar umas vinícolas por lá pela manhã, porque a feira só acontece à tarde. A música no programa de hoje. Que Reste Tilde nos Amours é uma versão Gypsy Jazz da Avalon Jazz Band. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com Iron Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho, Tintin. Les mots, les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures. Les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées pour Thank you.